0: Добрый вечер, уважаемые слушатели. Шесть часов, вторник, и мы начинаем. Сегодня у нас без гостей. Сегодня постараемся прокомментировать, обсудить текущую ситуации на рынке, открытие торгов по широкому спектру акций на московской бирже, динамику валютного курса и немножко в том числе поговорим про динамику и доходности на корпоративных, ну, немножко скажем про ФЗ, хотя в прошлый эфир мы, я думаю, более чем подробно об этом говорили. Ну, и в этот раз хотелось бы больше внимания уделить вашим вопросам, ну, и, собственно, от них и будем отталкиваться по собственно, тематики, которые вас там, в большей степени сейчас интересуют, ну, или компании, которые вас э, в большей степени интересуют. Давайте я бегло, да, напомню, что кто хочет задать вопрос в последнем посте в нашем Телеграм-канале, вы можете это сделать в комментариях. Кто нас слушает в записи, обязательно подписывайтесь на наш канал Газпробанк Инвестиция, приходите на наши эфиры, надеюсь, они будут полезны для вас. Ну что, давайте начнем. Начнем, наверное, все-таки мы, предлагаю, с валюты. Кажется, да, для многих рубль сделал что-то невероятное с точки зрения восстановления. На текущий момент, когда я это говорю, курс валюты 85 рублей 30 копеек, это если с расчетом Тумора, то есть с расчетом завтра, то ну, скажем так, достаточно выше, а по графику ниже, чем эфир, который был в четверг. И еще, что более важно, существенно ниже ну, тех высоких и неприятных уровней, которые он достигал на пике, вот я вижу, в районе 125. Я и в предыдущих эфирах, и в прошлом говорил о том, что главная причина Текущего, текущей ситуации, текущего развития событий заключается в том, что. Я сейчас извиняюсь, на секундочку остановлюсь. Да, у меня тут. Да, Денис? Дмитрий. Да. По-прежнему,
1: а, по-прежнему это я.
0: Здравствуйте, да.
1: уважаемый слушатель а, Добрый. Вечер. Да, 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 слушайте, да, хорошо. Да.
0: да, давай я продолжу, а потом как раз там, перейдем к вопросам, и тебе тоже дам слово. Ты это, как сказать. Не было на прошлом эфире, я думаю, тебе есть что сказать и добавить. Так вот, действительно рубль укрепляется, и одной из причин этого, на мой взгляд, является то, что есть прямые ограничения на покупку валюты, я имею в виду 12-процентную комиссию, это все-таки не как, ну, как ограничение. И на, скажем так, сейчас уже, наверное, не полные, да, там, запрет на перевод, но частично, скажем так, запрет на оплату перевод валюты иностранным юрлицам. И частично ограничены там, наверное, физлицам. Но при этом цена на нефть, газ и другие металлы, я говорю, на исторических максимумах, все это обеспечивает приток валюты в страну, а спрос на нее, ну, скажем так, в некой степени ограничен. Я имею в виду, что мы имели... Такой ажиотажный спрос со стороны населения. Думаю, не только там, юрлиц, в пиковый момент. А потом, ну, как это обычно бывает, этот спрос спускается до каких-то, знаете, общих таких э, средних значений. А вот э, приток валюты, наоборот, увеличивается. Ну и, собственно, это, на мой взгляд, по крайней мере, давит на валютный курс, и мы видим то, что видим. Единственное, что хочу от себя добавить, что надо все-таки понимать, как это сейчас бывает, да, то есть от некого такого паники и крика все пропало, до я уже иногда вижу эти кто-то, посты присылает до того, что рубль сейчас и 70, и потом 60, и 50 уже, да, ну, то есть, ну, такие, знаете, просто эмоциональные продолжения трендов. Я все-таки и от этого бы, наверное, тоже вас предостерег волатильность высокая, можно посмотреть на график, и это говорит о том, что при, к сожалению, каких-то, может быть, негативных развитий событий, также рубль может скорректироваться в другую сторону. В общем, сама по себе волатильность очень высокая. И моя общая рекомендация заключается в том, что использовать, наверное, рубль или доллар в первую очередь для покупки активов. То есть, если вы хотите приобрести, ну, вот сейчас, возможно, из возможностей иностранной акции, то да, можно купить доллар. Если же э, вы, наоборот, в долларах, но хотите приобрести российские акции или облигации, то тогда даже по текущим курсам стоит выходить, покупая э, российские активы. То есть именно, так сказать, используя переход из одной валюты в другую для покупки каких-то активов. Безусловно, конечно, если кто принимает и понимает всю волатильность рубля и хочет заработать именно на изменении динамики, то ну, тогда, я думаю, вы понимаете, что делаете, свои риски осознаете. К сожалению, при том, что, ну, я, по крайней говорил, что рубль будет укрепляться, сказать вот при текущих уровней, что это продолжится, или не сказать, что он не может скорректироваться, я не могу, волатильность высокая, и это есть те самые риски, о которых, я думаю, вы должны помнить при, например, торговле исключительно валютной парой. Прежде чем предлагаю к активам перейти, Дим, может быть, ты что-то хочешь добавить?
1: Слушай, не хочешь про валют, про возможные, так сказать, перспективы ключевой ставки поговорить? Давай,
0: давай, давай, давай. Ну, с моей точки зрения, давай сразу выскажу свою как бы часть, и потом, я думаю, ты тоже скажешь свое мнение. На мой взгляд, все-таки, э, тут я скорее скажу из какой-то своей логики, наверное, правильнее было бы вначале потихонечку снимать валютные ограничения вот. вообще да если как сказать, в общем есть такая цель то есть посмотреть как себя будет вести валютный курс без вот этих ограничений И если он все так же будет устойчив или даже укрепляться, вот, то тогда можно уже подумать о снижении ставок просто на мой взгляд Повышение ставок основной целью преследовал как раз стабилизацию курса рубля. Вот. И эта цель, ну давайте, ладно, пока не будем забегать вперед, достигнута, но, по крайней мере, эффект точно оказан. Вот. Но с другой стороны, сам себе сейчас немножко попротиворечу, может быть, все-таки задача или видение нашей центрального банка будет в первую очередь, так сказать, не ослабить возможность скажем так, в некой степени оттока валюты, а в первую очередь способствовать ну, восстановлению роста российской экономики, тогда может быть такая интересная ситуация, когда валютные ограничения не снимутся, например, надбавка за покупку останется, но при этом начнет понижаться ставка, дабы иметь возможность ее понизить, может быть, более сильнее, не приводя к изменению курса. Вот такие две дилеммы. Два варианта, вернее. Но все-таки я, наверное, пока склоняюсь к варианту начале отмены ограничений, а потом ставка. Что ты думаешь? Как
1: сказать, заседание. комментарии Центрального банка все расставят на свои места, да, то есть у меня тоже тут однозначной позиции, наверное, нет. Я опираюсь скорее на те ставки, которые я вижу в ОФЗ уже несколько, некоторое время, да, то есть и я считаю, что где-то там как бы рынок и консолидируется. То есть мне кажется, что те э, ставки по облигациям, те доходности, которые мы видим, это и есть некоторая там, ну, рыночная оценка перспектив там, ключевой ставки. Ну, это, опять же, мое частное мнение, ни на что не претендую. Вот, поэтому выглядит так, что, в принципе, достаточно безопасно можно начинать э, знаете, с текущих уровней снижения ключевой ставки, тем более, что с точки зрения экономического процесса и роста экономического, это важно очень сделать, потому что с такой ставкой, несмотря на секторальные послабления, несмотря на достаточно большое количество льготных э, кредитов в разных секторах, все-таки для того, чтобы экономика себя чувствовала получше, такая ключевая ставка, она не может быть
0: долго. Хорошо, давай как раз немножко фактурки добавлю, то есть вот текущий Текущего ФЗ 26209 это самая короткая, с погашением в июле 20 июля. У нее доход до 16,82%. Это в некой степени говорит, что, по крайней мере, к этому моменту, а даже на самом деле, с учетом того, что сейчас, как бы инвестор даже недополучает, ставка должна быть ниже. Да, то есть, наверное, где-то 15%, да, процентов, может, даже чуть ниже, 14%, к этой дате. Даже не к этой дате, а вот в среднем, да за эту дату. То есть, действительно, рынок ожидает ну, такого, снижения ставки там минус 5 и, может быть, небольшой плюс процентов уже к лету. Да, уже к лету. Но вот, опять же, вопрос, все-таки, давайте, это ожидания рынка, и они тоже могут меняться. Но по рынку, да. Ну, а если смотреть на более долгосрочные облигации, то э, ну, как бы, там ожидается дальнейшее снижение. Единственное, что наверное, меня в этой ситуации смущает, хотя минус 5 – это при такой ставке не так много но в общем наш российский странный банк и на мой взгляд это огромный плюс приучил рынок к отсутствию таких импульсивных движений то есть вначале намекаем как говорится потом предупреждаем потом практически открытым языком говорим и а потом снижаем да или там изменяем став то есть очень последовательные действия вот понятно что например повышение ставок было резким но там и ситуация была другая вот поэтому может быть чуть-чуть Центральный банк будет действовать э, чуть медленнее, чем как бы хочет рынок, дабы, опять же, не попасть в неприятную ситуацию, когда ставки придется опять как-то повышать.
1: Ну, в общем, увидел. Ну, да, видишь, просто если там чуть развивать эту тему да, по поводу того, что произойдет раньше, отмена ограничений или снижение ключа, ключевой ставки, то здесь еще важно, что скорее ограничения, они больше зависят от симметричных мер, да, то есть условно. Если валюта начнет там, нормально двигаться по импорту, соответственно, можно делать какие-то симметричные действия. То есть это всегда, вот, мне кажется, что просто логика э, ограничения, она все-таки в другой плоскости находится. Да? Она не с точки зрения там, центрального банка, и как управления там, монетарной политикой. Поэтому
0: смотрим, смотрим. Это, кстати, да, действительно хороший аргумент, что тут не, как сказать, не центральный банк только при, при, принимает решения, и факторы, на которых он опирается, тоже не его, как сказать, плоскости. Это правда. Поэтому, да, вот я и говорю, что может и ставка начать снижаться раньше без там, снятия каких-то дополнительных комиссий за покупку валют. Хорошо, по ставке проговорили, давайте я буквально пару слов скажу про корпоративные облигации, прежде чем мы перейдем к акциям. Смотрите, из крупных акций, таких как ФСК, Норильский Никель, Газпромнефть, Газпромкапитал, Ростелеком, Роснефть, ГПБ-банк, Альфа-банк, если из крупных банков, то в общем доходности, ну, в зависимости, безусловно, от срока, но чуть, ну, как нормально, ненамного не выше ФЗ. То есть есть вот, например, там, ГПБ, погашение 23-й год, февраль – 1975 доходность была, ну, понятно, что она там колеблется, но в общем, около 1975, то есть около 20% на, пери... на годовом периоде. Кстати, тоже прекрасная возможность фиксировать эту доходность, кого, например, не устраивает ставка 17 в ОФЗ. Дальше, например, Газпром нефть. Ну вот здесь уже 24 год, даже ноябрь, 24, уже два То есть это также отражает ситуацию то рынок ожидает снижение ставок, и это видно в корпоративных заемщиках. Если чуть-чуть взять, как бы, как называем, средний риск, ну, например, какую хочется компанию тут выделить, например, давайте лента вот возьмем. 23 год, кстати, видите, 1893, тоже на коротком периоде не сильно надбавка. Сигежа. же. 18.95, тоже ядварь 2023 года. Ну, ТМК, например, доходность 22%, но тут, правда, срок погашения, если брать оферту, 23 То есть, в общем, так скажем, надежные облигации, в зависимости от срока 15-20 15.20, средний риск, вот если у есть все-таки, например, ОК, 24 год погашения, 26, тут где-то вот 20 двадцать три процента. Ну и безусловно есть, так сказать, более рискованные заемщики, например, там, сейчас, если брать, например, крупных строителей, безусловно текущий кризис для них серьезный. Ну, например, пик с погашением ноль 23 двадцать дохода доходность 24 процента. Группа самолет, которая у нас была, помните, размещалась, да? вот, кстати, наверное, даже хорошо, что они успели разместиться. Ну, в общем текущая ставка 28. Единственное, очень важно, сказать, это как ориентир, волатильность высокая, завтра уже могут быть ставки плюс-минус, немного отличаться. В общем, вот такие уровни доходности сейчас. То есть, наверное, по такому более-менее повышенному риску это уже 25-30 годовых. Ставки высокие, но и риски действительно сейчас, скажем так, явно выше среднего. Хорошо, если какие-то будут вопросы по облигациям, еще готовы обсудить. Теперь предлагаю перейти к акциям. И здесь хочется, наверное, в первую очередь прокомментировать две бумаги. Это ВК ВКонтакте, который продемонстрировал ну, полицейский разворот на фондовом рынке. И только сегодня вырос на 72%, а до этого тоже был вчера если мне пометь. А, нет, вчера более сдержанный был рост, сегодня его вот действительно 72%. Более сдержанный это сколько? Ну, там сейчас открывались по 290, если там взять open 277, закрылись 296, 20, ну это где-то там 20, 10, 15%. Ну, не 70. Ну, не 70, не 70
1: да, но, я... но и не один как бы.
0: Да, да, безусловно. Ну, то есть 15, условно, процентов сейчас, вчера, вернее, 70 сегодня. Единственное, конечно, справедливости ради, если вы посмотрите на долгосрочный график, то действительно все это время ВК чувствовал себя, акции ВК чувствовали себя не очень хорошо. Действительно, у компании много пока проектов, которые приносят убытки, и это довлело там над акцией. Но, наверное, в текущей ситуации я просто хотел высказать мнение ну причины немножко безусловно с уходом не будем называть всем понятных компаний с нашего рынка действительно вконтакте становится обретает былую славу становится ну, главной суседшей страны и очень много я не понаслышке знаю людей переходит, возвращ... ну, какое-то было, может быть, кто-то возобновляет группы в ВКонтакте, и, собственно, это, безусловно, добавляет потенциальной доходности этому бизнесу. Поэтому вот мы видим да. такую акцию.
1: Можно как раз там э, с, так сказать, неназванными компаниями, не то, что мы там не можем их назвать, просто там требуется сейчас дополнительный дисклеймер, если да. ты название обозначаешь, на что время тратить, честно говоря, не очень хочется. Ну, там разные оценки есть по выручке, по сегменту России, общедших э, компаний, но так или иначе, да, они все начинаются от миллиарда долларов. Ну, то есть очевидно, что там, рекламные возможности площадки, да, которые будут абсорбированы э, ВК, напоминаю, что это бывший Mail, название раньше было, mail group, то понятно, что там буст по выручке, он возможен. Тем не менее, я все-таки еще не исключаю варианта, что это доста- ну, достаточно активное закрытие шортовых позиций, то есть э- шорт тоже исключать нельзя, поэтому э- эта волатильность, она тоже не является гарантом, ну, то есть условно последние два дня они говорят о том, что эта динамика будет сохраняться там продолжительное время, да, то есть нельзя исключать тот факт, что это было вынужденное закрытие коротких позиций, поскольку... Очевидно, что там, при такой динамике маржин колы на шартах наступают достаточно стремительно.
0: Ну, это тоже, наверное, часть, но все-таки хотелось бы еще раз отметить, что и фундаментальная Пон... причина, и получение конъюнктуры тоже налицо.
1: Да, понятно, вот. что эта бочка, она не денется, она перераспределится по игрокам, которые на этом рынке остаются, и это, конечно, позитивный фактор бы в долгосрочной перспективе, тут сомнений нет.
0: И вот, Коль, ты заговорил про позитивный фактор, перейдем ко второй компании. Это компания Positive, Ну, по крайней мере, как она да, называется Московской бирже. Это ну, такой и уникальный игрок на российском рынке, занимающийся кибербезопасностью. Действительно, тоже в некой степени бенефициар всей этой истории, на мой взгляд. Да. Ну и динамика тоже отражает. Здесь вот уже таких три дня повышенного роста действительно компания так сказать, на мой взгляд заслуживает внимания единственное что наверное уже там, по текущим ценам это не как бы не столь э, очевидная история но в общем э, как сказать потенциал рынка какой-то компании тоже огромен да да, наверное...
1: услуги ну, этой компании, как бы, они более чем востребованы в текущей ситуации, да. Во-первых, потому что, собственно, это отечественный производитель программных продуктов, и это важно. Второе, что действительно есть такая проблема, да, и с ней там, я думаю, что очень многие компании, у кого есть правовые сервисы, они с ней сталкиваются уже месяц как, и действительно там в этом направлении как бы есть и рынок, есть продукт, и, собственно, действительно в компании, там, мне кажется, хорошие перспективы. Опять же, ну, я согласен с твоим комментарием по поводу там, текущей цены.
0: Хорошо. Ну и последние две компании, которые хотелось отметить, это FOSAGR и Акрон. наверное, можно, так сказать, объединить в общем, как сектор минеральных удобрений. Ну, особенно в ACRON, конечно, динамика выглядит впечатляюще. И... Так сказать, сложно вот тут как раз понятно что есть там недорогой теперь да как бы у нас газ как сырье для этой компании высокие цены на продукцию этой компании но в общем динамика выглядит тоже впечатляющей. Вот. ну с точки зрения наверное там показателей даже немного неожиданный. Конечно, посмотрим, может быть, на потом 2022 год итоги, и, может быть, это все будет оправдано. Но вот тут такой оптимизм, для меня, по крайней мере, даже неожиданный, скажем так. Притом добавлю, что эти компании выросли не на там, каком-то снижении, а да, потом отскоке, а они как бы и до прибавили неплохо и как бы при открытии рынков тоже продолжают раллировать. Ну, окей, посмотрим. Единственное, будьте, так сказать, внимательны и осторожно взвешивайте не только как бы тренды вот эти явления, да, но и какие-то фундаментальные причины.
1: Согласен. Ну что, Андрей, перейдем к вопросам, их там уже 60.
0: Давай, да, да, давай.
1: Приятно видеть постоянных слушателей, я уже некоторых по аватарке узнаю. Ну что, сначала? Да, давай. Первый вопрос. Может ли интеррау принудительно выкупить акции? Принудительно выкупить акции? И поскольку она рассматривает вариант делистинга. Если акции не будут выкуплены, что посоветуете сделать? Поскольку они же при делистинге исчезнут из приложения. Вот ты не помнишь, по-моему, по принудительному выкупу, по обязательной оферте, изменений не было. Насколько ну, я понимаю. Ну, да, были по, 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 были по добровольной, есть, угу. там, насколько я помню. То есть история какая, что у компании, когда у одного акционера концентрируется больше, чем определенное количество акций, у него возникает сначала обязательство по добровольному ну, соответственно, предложению. То есть он делает официальное предложение о выкупе акций у оставшихся миноритарных акционеров. И они вправе согласиться с этим предложением, либо нет. Соответственно, цена тоже формулируется по определенной, по определенной формуле, зависит от исторических значений цены на бирже. И при достижении 95% концентрации у одного акционера может быть объявлена обязательно, ну, соответственно, не может быть, а должна быть объявлена официально обязательно оферта, то есть тоже формулируется цена на основании исторических значений среднеизвешенной, и все миноритарии, соответственно, продают, да, то есть два порога. Сейчас, насколько я понимаю, поправь меня, потому что я за вот этими корпоративными изменениями, честно говоря, в деталях не отследил, порога, по-моему, по добровольной оферте его нет, а по обязательной он остался без изменений. То есть, если компания сконцентрирует э, один акционер более 95%, не может быть ситуации, при которой вам не предложат, э, соответственно, в обязательном порядке эти бумаги продать. До, соответственно, достижения 95% компания сейчас имеет ряд послаблений по тому, как она выкупает свои собственные акции, как э, действует на рынке.
0: Да, я просто, ну, если чуть-чуть упростить, то я думаю... э вам в любом случае будет предложена оферта и точно будет по рыночным ценам может даже чуть выше вот. ну и наверное если вы так сказать, недолгосрочный такой прям так сказать, недолгосрочный и верный акционер интерао то стоит наверное продать и собственно посмотреть какие то другие бумаги которые торгуются на бирже но если вы все таки вы хотите оставаться акционером и это все таки непреуварительно оферт то ну, тогда у вас будет возможность действительно Сказать, быть да. этим акционером и вне биржи. Ну, в общем, наверное, вы переживаете, будет ли возможность продать? Будет. Я думаю, ну, будет, и ну, тогда вам нужно. Либо изъявите желание, либо, ну, если обязательно, то просто все это будет автоматически.
1: Да, такие примеры на рынке уже были. То есть компании проходили процедуру делистинга и принудительного выкупа. То есть в целом, ну, насколько, по крайней мере, я могу судить по историческому, там, Бэкграунду всегда это проходило по какой комфортной цене на основании котировок на бирже. Поэтому в этом плане, как бы я думаю, что вот здесь переживания несколько излишны.
0: Так, идем дальше.
1: Да. Как... Крик, крик, души. крик души. Крик души, да, когда вырастут акции ВТБ? А, ну, поскольку природа самого инструмента, она ну, это, акции – это рискованный инструмент для там, инвестирования. У него есть определенная волатильность, и там, много факторов влияет на его цену. Поэтому предсказать точно, когда будет движение вверх по там, акциям конкретной компании, просто невозможно. Поэтому здесь я, честно скажу, я воздержусь от комментариев, я боюсь, что я не знаю.
0: Это, знаешь, можно ответить, что завтра вполне могут вырасти, но я думаю, что Михаил не, не, не спрашивает только про завтра. Вот смотрите, я думаю, что все-таки 2022 год будет точно не очень хорошим у банков. В любом случае, 30-е года сопряжены с начислением резервов, которые ну, обычно потом хотя бы частично распускаются, то есть ну, убытки не, не, как бы не соответствуют резервам. Вот, Я надеюсь, что это будет так же. Поэтому, вполне, кстати, Сбербанк и ВТБ можно рассматривать. Просто текущих уровней да, для там, покупки. Но только единственное, со ставкой немножко на чуть такую среднесрочную э, перспективу. Вот. С точки зрения э, ну, там, более глобальной перспективы, наверное, уже нужно по итогам 2023 года смотреть, насколько тот или иной банк, если в общем про сферу восстановится, мы уже принимаем решение. То есть сейчас ставка скорее. Не на там, сказать, перспективы бизнеса да, того или другого, а именно на восстановление в общем сектора, финансового сектора в России.
1: Да, и соотношение соответственно, текущей акции к тому бизнесу, который будет. То есть в любом случае есть в текущих котировках заложенный там, существенный дисконт. Я согласен с Андреем, что вопрос времени, когда он там, себя реализует.
0: Так, идем дальше.
1: Следующий. Не забудьте выложить запись. Хорошо. Максим. И наше мнение по, что мы считаем лучшей нефтегазовой компании в России в текущих условиях и при текущих ценах на акции. Наше
0: мнение. Да, смотрите. Ну, сейчас я назову список, но, опять же, не очень люблю, и это вообще неправильно, да, с моей точки зрения, это лучшее, да. Ну, то есть вы ее одну купите, да это уже плохо. То есть очень маленькая диверсификация. Вот. У нас есть сейчас вот, смотрите, очень важный момент, который я хотел бы донести, что сейчас, вот до этого, да, мы там разбирали каждую компанию, детали, фундаментальные показатели, перспективы. То есть действительно, когда рынок более-менее равновесный, то приходится как бы более точечно выбирать истории которые кажутся нам сейчас недооценены по сравнению с другими компаниями сейчас на мой взгляд в россии другая история эта история ставка на восстановление э, большинства Видите, не всех фсарэ крон удивили но в общем большинство компаний восстановление до до кризисных уровней мы и в общем до до кризиса говорили что наш рынок там, недорогой да? вот. ну, может быть там, справедливо оцененный а вот сейчас явно есть дисконт поэтому Выбирая бизнесы сейчас, на наш взгляд, вы должны в первую очередь размышлять, как а скорее принимать э, риски восстановления или не восстановления рынка. И в этой ситуации, опять же, на наш взгляд, лучше подходить к этому более, так сказать, диверсицированно. К сожалению, не знаем, э, на какие компании могут быть оказаны какое-то новое, сейчас пока не ну, новое в общем давление да? и выбирая одну вы как бы увеличиваете вот этот вот риск поэтому список компаний из этого сектора мы не раз называли можем еще раз повторить газпром на Газпромнефть, газпром нефть роснефть лукой вот это пять до пять просто крупнейших нефтегазовых компаний и представьте вы как бы ставите не на одну из них а вы такую собрали Представьте, чтобы это была одна компания, такая «Российский нефтегаз». Вот. вот, собственно, э, наша рекомендация сделать таким образом.
1: Да, ну я, в принципе, на, на все эти компании достаточно позитивно смотрю. Опять же, вопрос там, с экспортными ценами на сырье не стоит. Мне там импонирует компания, у которых есть, собственно, с, с, там, соответственно, закупочные компании в, в, в других юрисдикциях, ну, например, «Роснефть». у которой есть достаточно большой бизнес в Индии, и куда сейчас основной объем продается. Ну, То есть выглядит достаточно интересно. Ну, По понятным причинам, там, Новотек, даже, ну, понятно, Газпром. Ну, то есть действительно все компании, у которых Андрей обозначил, у них есть свои там специфические точки там роста и восстановления. И поэтому действительно там делать ставку, я согласен, на одну, да, это там ограничивать себя, ну, там... Есть какой-то потенциал, там, кажется, дополнительной доходности, если сделать ставку там, на одну компанию, но, мне кажется, риски несопоставимы. То есть в этом смысле действительно научат сделать ставку на восстановление сектора и на улучшение макроэкономической конъюнктуры, кажется, более рационально, потому что там, все компании сейчас не выглядят дорого совершенно.
0: Единственное добавлю, если все-таки рассматривать некую поворот нашего экспорта в сторону, так сказать, азиатских стран, там, Китая, и не только, кстати, прям вот, азиатских стран, я думаю, это вполне очевидная история будет в ближайших лет, то тут как раз ну, единственное выделие, да, «Газпром» и «Роснефть» выглядят чуть лучше, потому что они это уже начали делать, да? то есть у «Газпрома» есть трубопровод, у «Роснефти» есть долгосрочные контракты, ну, в общем, поверьте, кажется, что и другие наши нефтегазовые компании сейчас в ближайшее время задачатся этими вопросами.
1: Согласен. Прокомментируйте, пожалуйста, информацию о том, что 1 триллион не будут тратить на покупку акций с рынка.
0: Ну, да, такая информация была, но ну, вы видите, что рынок сказать, пока держится самостоятельно на наших с вами покупках, ну, по крайней мере, кто покупает. Вот. Я все-таки думаю, что ну, как бы эта новость не такая, что как бы все... Убрали с повестки, и если рынок начнет валиться, к этому не вернуться. Просто еще раз, по текущим ценам облигации, акции позволяют не участвовать там, в Центральному банку, не тратить на это деньги. Поэтому, э, если вы переживаете про то, может ли государство к этому вернуться к инициативе в случае падения, вполне может. Почему нет? Сейчас, сейчас в этом нет надобности
1: согласен так что с получением дивидендов по какая ситуация с получением дивидендов по акциям иностранных ценных бумаг купленных на санкт-петербургской бирже на бирже спб и с купонами по корпоративным еврооблигациям с точки зрения получения дивидендов по акциям купленных ну, на, на, иностран... на спб в целом Насколько я понимаю, по текущим платежам, но ну, все-таки купоны дивиденды приходят. Я здесь в этом смысле не вижу, там, каких-то вот, в текущем моменте а, с этим проблем. Сложнее, дела обстоят как раз а, с еврооблигациями да, и с купонами. Ну, вот, здесь а, очень сильно будет зависеть от а, действительно, там правильно Максим комментирует, по обмену информацией, как внешне держателям МНРД, Евро ClearStream. Клир, с этой историей, да, но тоже кажется, что там, диалог ведется на ежедневной основе и решение будет найдено. То есть, я думаю, что все в этом заинтересованы, потому что надо понимать, что держателями еврооблигаций корпоративных являются не только резиденты России, но и не резиденты, да, и в этом смысле как бы вложение в российский рынок они достаточно значительное. Я думаю, что там есть заинтересованность со всех сторон для того, чтобы этот вопрос решить.
0: да надеемся на это так по поводу какие акции до да, рф закупить но ну, мы уже относительно такой небольшой список добавили наши рекомендации не поменялись опять же не рассматриваем как индивидуальную рекомендацию скорее на эти компании стоит обратить внимание к тому списку что я называл думаю можно добавить гмк норникель русал Алросу, это прям из такого списка очевидного. Кстати, эту компанию не называл, но, честно говоря, не рассчитывал на такое падение. Обратите внимание на компанию еще МТС. МТС – компания стабильная, и даже в 2014-2015 году был кризис, но там прям показатели были более чем стабильные, глядя на нее как будто и не было. Вот. А сейчас акции очень сильно упали. Понятно, компания дивидендная, понятно, ставка и депозиты высокие, но мы понимаем, что это все-таки временная история, а МТС, кажется, надолго, если не навсегда. То вот, вот, эту, вот этого имитента хочется еще как-то выделить. Его не называли. Вот. Вроде никого не забыл. Для тех, кто готов немножко сказать, взять большего риска, начали торговаться... Uh, так называемый ДР, да, частично там X5, Яндекс, uh, uh, так, Сигежа. Вот можно еще вот эти, этих, этих посмотреть. Согласен. Uh,
1: ты можешь прокомментировать uh, акцию Real Income Corporation? Продать, держать, портфель, и продать или держать партнерские? Ну, это наоборот.
0: иностранная, иностранная да. компания. Ну, да, но ну, я, да. я так уже знаешь, это забыл про это, да, про этот рынок вот э, ну наверное сходу нет наверное сходу нет давайте да пойдем дальше быстренько попробую нет ладно давайте дальше пойдем я просто знаю что это рей, рейд вот и наверное с учетом там такой приятной динамики э, роста в последнее время э, эти компании кажутся, ну, если справедливо скорее оцененные, это в лучшем случае, а чаще переоцененные. В общем, точно, эта компания, например, фокус компании которая кажется привлекательным, нам сейчас не входит. Вот так,
1: Да, в целом, нет Андрей, с тобой соглашусь, да, то есть сейчас выглядит так, что есть действительно там. Достаточно большое количество бумаг, которые торгуются с серьезнейшим дисконтом, и в этой этой связи смотреть э, компании с э, гораздо меньшим потенциалом роста и доходности тоже несколько, на наш взгляд, странно.
0: Да, давайте аккуратненько. Я нашел, увидел компанию, да, вспомнил. Ну, на, на мой взгляд, опять же, как аналитически, да, тут э, компания, кажется, недешевая. Вот угу. Дмитрий спрашивает, а какие мы меры Черт. будем принимать для восстановления доверия частных клиентов? Ну, во-первых… А мы, мы... какие-то…
1: Я, я честно скажу, я, я пропустил момент, когда мы потеряли его.
0: Да, ты просто не был на эфире в четверг. А, этого достаточно, чтобы... То есть там, как случилось, ты что-то такого сказал? Пошутим, и в этом сложное время, да. Ну, что делать? Ну, ну, честно
1: скажу, Дмитрий, да, мы мы не считаем, что каким-то образом именно наша инфраструктура подвела клиентов. То есть мы, мне кажется, достаточно достойно прошли э, все непростые, сложные ну, такие... События на рынке, то есть и с точки зрения там, наших клиентов, и с точки зрения там, отсутствия маржинальных позиций, и с точки зрения работоспособности сервисов, в этом смысле мы там, всегда прикладывали и прикладываем усилия для того, чтобы вы, наши клиенты, воспринимали нас как надежную инфраструктуру и людей, которые всегда остаются на связи, которые тогда, в самые непростые времена там, выходят и общаются, отвечают на вопросы и помогают, чем могут. В этом смысле какого-то там специфического у нас, на мой взгляд, ну если есть, то тоже напишите вопрос, давайте, так сказать, будем по фактам разбираться, где мы что-то сделали не так.
0: Да, я думаю, как раз и хотел сказать, что мы прикладываем максимальные усилия для того, чтобы в это сложное время, так сказать, оставаться на связи, обсуждать ситуацию, и, в общем, это позволяет, по крайней мере, нашим клиентам, я думаю, да. Подтвердите, чувствуйте себя более спокойным и принимать более взвешенные решения. Поэтому, Дмитрий, наверное, к вам, да, если вы еще не наш клиент, становитесь вашим, нашим клиентом, и я думаю, у вас не будут возникать такие вопросы.
1: Да, просим дополнительно прокомментировать, с чем связана такая экстраординарная динамика Фусагры и окроны по ну сравнению вот. с другими экспортными компаниями, но вот мы как могли, наверное, это прокомментировали. Я бы еще там буквально пару слов добавил, что кажется, опять же, там, это мое частное мнение, да, что с учетом а, разворачивающегося там, динамики цен на зерно и необходимости там, дополнительно иметь возможность выращивать, так сказать, дополнительные объемы, удобрения будут очень востребованы. И в этом смысле э, это такой достаточно сильно концентрированный рынок, да, как, например, ну, с чем-то можно так очень грубо сравнить э, на риски никелем ситуацию. Да? То есть достаточно большую долю именно эти компании имеют в экспорте конкретных видов сельхозудобрения, без которых, там, ну, я там, не, не побоюсь громких слов, что э, кажется, что просто невозможно вести современное сельское хозяйство, да, ну, на каких-то там промышленных объемах. И в этом смысле, возможно, это и является тем драйвером, на котором бумаги чувствуют себя лучше.
0: Да, ну, я все-таки от себя еще скажу, что я не зря назвал эти бумаги, и мой месседж был в первую очередь, чтобы вы не принимали импульсивных решений в плане, о, тут все падает, а это растет, Куплю это, не разбираясь в бизнесе, в продукте и так далее. Безусловно, есть положительные факторы, которые сейчас способствуют бизнесу, но, честно говоря, например, увеличение крона он и до кризиса вырос, и сейчас настолько сильно, на мой взгляд, не отражают э, этих перспектив. Э, у нас, например, были коллеги с Фусагра, им желают безусловно роста бизнеса и так далее, но иногда, видите, вот. По многим акциям, может быть, график импульсивно вниз, да. Здесь может быть ситуация несколько вверх. Поэтому, если э, и рассматривать вход в эти компании, то исключительно изучите компании, бизнес, перспективы и, как я люблю говорить, для себя определите, на какую выручку прибыль вы рассчитываете в будущем от этого бизнеса и соотнесите это со стоимостью. Тогда у вас будет более правильная, взвешенная картина для принятия решения. Соглашусь.
1: Ну, это в принципе справедливо для любой компании, в которую вы заходите, согласитесь.
0: Да, да, безусловно. Но, как сказать, как видите, пока наш, например, фокус, я почему-то выделил, падает на другие компании. Вот, наверное, вот так. Но это не значит, что эти компании не могут быть рассмотрены. Просто главное, чтобы это не было по простому инвестиционному принципу. О, это растет, надо брать. Вот это самое главное.
1: Да. Так. Так, это, угу, это прокомментировали. Попросят прокомментировать проекты Новотека и Восток Ойл. Есть ли у них перспективы там, в связи со сложностью там, импортозамещения, скажем так. Мне кажется, да. что, ну, опять mm-hmm. же, мое частное мнение, что есть. Да, и ну, по- бизнес, понимаете, это такая, почему я все таки там остаюсь базовым оптимистом и там, сам размещаю деньги в этом рынке потому что я знаю как работает менеджмент да я знаю как работаем мы внутри своей компании и я склонен там, думать что коллеги там профессиональные они также работают там, на благо там, акционеров и бизнеса компании с такой же там мотивацией как это делаем там, мы и в этом смысле там, не решаемых задач на мой взгляд, нет. Есть определенные там сложности, есть временные сложности, но думать, что там ситуация в принципе не имеет там, инженерного решения, на мой взгляд, это несколько недооценивать людей, которые в этих бизнесах работают. Я думаю, что перспективы есть. Идем дальше. Так. Да, как здорово, слышали, Дмитрий. Спасибо за эфир. Вы, как приятно. Спасибо, Вадим. А, да. И сразу вопрос, стоило, не стоило, просто так. Стоило, стоило только не прийти в четверг, как видишь, как надо иногда и отсутствовать, чтобы не надоедать. А, что думаете о компании Мечел? Так, ну вот и все. Стоит ли рассматривать компанию для покупки? Андрей, ты как ты смотрел на Мечел в текущих
0: условиях? Ну зрения, да, давайте тут. Вот тот список, который называл до этого, да он, как и Мичел там, скорректировался по понятным причинам. Но при этом эти компании имеют меньше проблем. Такие, как, например, высокий долг, вот, и уголь, который, ну, безусловно, наверное, сейчас, как сказать, обретет на некоторое время вторую жизнь, но э, в более таком среднесрочной, долгосрочной перспективе, на мой взгляд, э, самый такой... Э, самый такой товар, который под ударом в мире, вот очень важно. Поэтому смотрите во всех тех бумагах меня продукт, который производит компания, меньше смущает. Закрытованности нет проблем. А здесь есть две вот эти проблемы, которые лично там, по нашему мнению Мечел оставляют возможным для инвестиций только для таких более рискованных инвестиций. Мы по крайней мере как бы в публичном пространстве давайте какие скажем за более безопасные инвестиции мы понимаем что в большинстве случаев нас слушают начинающие инвесторы или средние опытности опытные и так знают что делать с мечче поэтому в этой повестке все таки мечче как инвестиция кажется рискованной вот. но скажем при так, этом она,
1: да. она, значит, это чуть другое, скажем так не то, что мы там, как-то плохо к этой компании относимся, это просто чуть другое соотношение риска и доходности потенциально
0: да, вот, я есть. бы да, говорю не, точно не для начинающих инвесторов который там, там может переживать за, за еще более высокую волатильность, за изменчивость и в общем тренд если посмотрите там, у нечего, не очень положительно долгосрочно. поэтому на какое-то время, с какой-то идеей, например, сейчас просто восстановление показателей, вполне возможно. Но это надо понимать, этот бизнес, принимать этот риск, и тогда вы поймете, что сделать. А вот просто, я типа, помечу покупай, нет, к сожалению, вот, вот на долгосрок мы называли другие бумаги. Как э, э, перед всем э, ну, бух, наверное, долг высокий, безусловно, но опять же компания крупная и мы аккуратненько выражали такой наш некий оптимизм по поводу поддержки государства крупных таких систем образующих компаний поэтому кажется что здесь будет похожая история если все таки ваш вопрос про валютный долг которым мы тоже не раз темы касались невозможно провести расчет ну тут понятно тут к сожалению нет экономической ситуации в бизнесе зависит развитие событий, а исключительно там. И я вот смотрю, у кого-то платежи проходят, у кого-то нет. Вот, собственно, скорее от этого зависит. В общем, поддержка государства, я думаю, сейчас позволит большинству крупных компаний, можно сказать, и всем, да, по крайней мере, в текущей ситуации выстоять и продолжать работать. Это сейчас очень важно.
1: Акции Сбербанка. Сел... Давай сразу, смотри, я э, закроем одним, одним ответом несколько десятков вопросов. Сбербанк, Газпром, на да. Вот, я бы так это все обучил. Ну да,
0: Газпром мы называли, э, Сбербанк, ну тоже сказали же, да, вот э, Сбербанк ПТБ, ставка на э, восстановление э, сферы, скорее конец двадцать второго года, когда ну немножко семестра будет чуть вперед забегать и двадцать третьего года, да, вполне тоже. Особенно Сбербанк все-таки э, номер один банк, и до этого были очень большие крупные показатели прибыли, да, триллион рублей. В общем, кажется, что по текущим ценам точно можно и предъявлечь.
1: Согласен. Ну, то есть я думаю, что там влияние на выручку, да, и на динамику мы увидим там ближайшие 3-6 месяцев чтобы можно было хотя бы посмотреть, да, как, собственно, бизнес адаптировался, насколько это сказалось на бизнес показатели А с точки зрения там какой-то там более отдаленной перспективы, да, то есть хочется посмотреть, как это все будет дальше функционировать, но я согласен с тобой, что текущий дисконт, он, он позволяет чуть проще
0: на эти вещи смотреть. Следующий вопрос датирован временем 18.02. То есть мы пока... Ну... Два минуты вопросов. Uh, не, думаю,
1: ну там, там справедливости слушатели... 17.45 да. 17. появилась возможность их задавать, поэтому. Да, да, я
0: думаю, Мы что. Стартовали из... Раз... Из Хотел да, обратить внимание, что просто опытные слушатели уже знают, что вопросы, заданные вначале, имеют более высокую вероятность быть отвечены. Окей. Ну, и давай я зачитаю тут вопрос Алексея. А, наверное, как раз тебе ответить, хотя, ну ладно, сейчас поспорим немножко. Здравствуйте, очень нравится ваш брокер, подкасты, обзоры на сайте. Спасибо за все, Пропустил что вы делаете. Про
1: Фин... Простите, что перебиваю. А, был да. вопрос про FINEX. У нас есть запись этого эфира с Владимиром Кринделем, топ-менеджером группы FINEX. Вот можно переслушать. Там есть ответы на эти и много-много других вопросов касаемо именно торгуемых ETF-ов, FINEX. Ну,
0: да, теперь твой да. вопрос. Продолжаю. Хотел бы частично перейти с другого брокера, но тарифы на сделки выше конкурентов. Возможно, вы рассмотрите варианты снижения или сделаете новые тарифы. Э-э- вот, ну, кажется, да, я у нас, мы же мониторим рынок, про вполне рыночные тарифы. Ну, не знаю, что ты можешь ответить? Ну, я, который их утверждал, я
1: как бы, да, ну, естественно, мы мониторили рынок, они, на мой взгляд, опять же, в рынке, комиссия за сделку составляет 0,06%, да, и хочется там Алексею там задать встречный вопрос, то есть вы считаете, что 0,06% это дорого а при волатильности бумаг в день, на сколько процентов? Есть... ну, я к тому, что не выглядит, что там брокерская комиссия, тем более, которая начинается во втором знаке после запятой, является там сколько-нибудь значимым фактором, который определяет доходность операции. Скорее, действительно, там, тот контент, аналитика, поддержка и сервис, который мы оказываем, вы понимаете, что это тоже а, там, издержки, которые мы несем, и мы их а, закладываем, в том числе в тарифы. Здесь, наверное, вам решать, насколько
0: вам с нами комфортно. Хорошо. Mm-hmm. Вопрос, Денис, да. Да, я кратко его сформулирую. И спрашивать, некоторые акции уже стоят больше, чем до 22 февраля. Ну и, в общем, на открытии не сильно упали, а некоторые выросли. Неужели, вы, неужели все настолько хорошо?
1: Я думаю, что не стоит списывать со счетов, что все-таки еще закладывается курсовая переоценка. Да? То есть, если, например, там, бумага стоила там, условно 100 рублей, и сейчас стоит 100 рублей, это не значит, ну то есть, все равно это, там, особенно для экспортеров, это означает некоторую там, переоценку, в том числе на валюту. Поэтому Нет. это тоже важно понимать.
0: Да, я тоже думаю, что, повидите, Денис, это всегда такой, может быть, для начинающего инвестора удивительный факт, когда как бы, ну, вроде ничего там в положительную сторону пока не изменилось, а рынки уже оптимистичны. Еще раз, на мой взгляд, по примеру, мой опыт говорит о том, что рынкам нужен как бы, все, ну, все больше негатив, чтобы они падали. Отсутствие негатива для рынка уже позитив. Вот, ну вот ну такой, да, учитывая...
1: Да, цены они еще во многом ожидания закладывают, да, то есть как только ожидания меняются, сентимент, да, так называемый там, с негативного, хотя бы на нейтральный, уже закладываются там совершенно другие модели цены, да? то есть поэтому это, конечно, все сильно сказывается на
0: котировках. Да, поэтому вот важно не смотреть на сейчас, а вот смотреть на перспективу. Понятно, что у кого-то, может быть, перспектива, скажем, не очень оптимистичная, но тогда и покупать не надо, действительно, вот тогда они и не покупают. То есть если вас это удивляет, но вы должны пока постоять, посмотреть, пока лично ваши перспективы не так сказать, будут так сказать, положительны для покупки акций. Это очень важно, поймите, не просто там идти за рынком, покупают, но, наверное, мне не надо. Нет, вы должны сами принять свой инвест-решение, это очень важно.
1: А, вот. По норникелю, да, тут есть люди, которые ждут, что на риске никель будет торговаться по 15 тысяч рублей за акцию, такое может и не случиться, то есть тоже вполне, ну, такую вероятность я допускаю.
0: Да, я думаю, что если это будет, то каком-то при общем, как бы, снижении рынка, не, не, не просто норникель в отдельности.
1: Да, потому что у компании там, ситуация там, во многом лучше среднерыночной. М- Так, про «Газпром» комментировали. ИН-плюс или «Русал»? Русал. Русал. Да, наверное,
0: «Русал», да, просто вот это вот я, так сказать, не очень люблю сложные корпоративные структуры, да, вот, они еще там должны быть завязаны на выплату дивидендов и так далее. Наверное, еще раз, текущая ситуация – «Русал». Вот, а так, может быть, при понимании вполне, там, можно ИН-плюс рассмотреть, что там электрогенерации, но, наверное, наше пока мне мнение,
1: русло Вот угу. вопрос про 5 дивидендных акций и 5 акций роста. Ну, то есть я честно скажу, что сейчас я на рынок смотрю в принципе, как на акции роста, да, то есть в большей степени, чем на дивидендные бумаги. То есть э, э, поймите, что дивиденд, да, это добровольный выбор компании, по сути, там, согласованный с советом директоров и предложенных Вот В ситуации неопределенности всегда, и это нормально, компании склонны к тому, чтобы сократить дивидендные выплаты в пользу там, иметь, ну, вот этой некоторой подушки кэша, которая позволяет реализовывать проекты, если там, появляется какая-то рыночная возможность, позволяет там, чуть лучше себя чувствовать при там, общей такой экономической нестабильности. То есть в целом ну, не выглядит, что текущая ситуация располагает к выплате дивидендов. Не очень понятна логика этих компаний, которые так будут делать. То есть, я сам, как акционер там, я, многих компаний, бы голосовал против выплаты дивидендов в этом году. Вот. Потому что я все-таки считаю, что в текущей ситуации там, на балансе
0: иметь дополнительную ликвидность для акционеров – это хорошо. Хорошо. Так, ну до куда мы добрались? До 18-15 добрались?
1: Нет, еще, еще две минутки. Ну, давай. Флагом в час. Нижнекамск, Нефтехим, Казань, Орксинтез, Куйбышев, Азот, Абрау, Ого. Алексей тут. <caut-2> Просто, ну, то есть, вашей, вашему, так называемому, толерантности к риску могут позавидовать многие ну, потому да, что сейчас да, вот, да. в первую очередь все рассматривают первый эшелон, да, по понятным причинам, там масштабы бизнеса, стратегическая ценность для экономики в целом а, и многие-многие-многие там другие параметры, и в том числе связанные с поддержкой. Вот, смотреть второй-третий эшелон, это прям, ну, там, для, для эстетов. То есть это, то есть надо хорошо как разбираться в этих компаниях, хорошо понимать, как меняется их бизнес, как они отреагируют на всю сложившуюся ситуацию. То есть это мои мысли по этому поводу такие, Алексей.
0: Да, я тоже, как бы, окей, там, например, Нижнекамск, Казань, да, безусловно. Какой бы Шазот, если не смотрел, там, какие сейчас котировки, может, они тоже растут, как и другие.
1: Ну, там, знаешь, еще проблема же с ликвидностью бумаг очень большая, ну, то есть тоже... Как-то...
0: Ну, да, 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 да. в общем, эти бумаги, как сказать, наверное, как это, нет для широкой аудитории, не потому что они какие-то секретные и очень хорошие, и только для нас, а потому что это... Все-таки что-то, что что требует еще более глубокого погружения, изучения, понимания и принятия. Так что э, кажется, что лучше разобраться вначале в крупных, понятных компаниях, знакомых многим, а потом уже при желании добираться до более мелких компаний. Максим...
1: Так, какой следующий вопрос? Выбери один. Мы уже добрались до таргета по времени.
0: Да, хорошо.
1: Хороший выбери такой, на который сложно отвечать. Так, вроде представленные расписки комментировали.
0: Ну да, тут вот, ну, может быть вот этот да, вопрос, который я э, буквально вот недавно увидел. Может быть, как раз мне вот тоже будет от тебя интересно послушать, может быть, ты слышал. Да, вот его я от себя зачитаю. Правительство РФ mm-hmm. обсуждает законопроект от листинги ГТР российских компаний с иностранных бирж. Можете прокомментировать, mm-hmm. что ждать от русагры и так далее.
1: Ну, честно, вот я достаточно позитивно смотрю на ситуацию с компаниями, которые ведут бизнес ну, на территории России, да, вот, ну, как, например, Росагра. То есть это все равно надо понимать, это бизнес российский. Да, это российская компания с мажоритариями резидентами. Вот. И дальше возникает просто вопрос, как это правильно структурировать с точки зрения там, корпоративного права для того, чтобы эти бумаги безопасно торговались там, среди на московской бирже среди частных акционеров. То есть, поэтому те вопросы, которые обсуждаются в связи с делистингом, да, ну, не выглядят, что это каким-то образом может там, затронуть наши с вами интересы. А компания фундаментально очень хорошая. И один из действительно тех э, бизнесов, которые чувствуют себя там, более чем уверенно на текущем рынке, потому что, ну, как я уже говорил, есть определенные проблемы с э, ценами на зерновые. Да, а вот Мне всегда нравится еще логика людей, которые говорят, ну что ж, что значит, там, проблема с ценами на зерновые и с объемами поставок? Ну, я вообще клек не кушаю. Ну, надо понимать, что зерновые – это база для того, чтобы… Кормовая база для всех других видов, там, животного происхождения, продуктов питания. И в этом смысле, как бы, у компании очень хорошие, на мой взгляд, там, бизнесовые перспективы. А как это структурировать, чтобы это торговалось, я думаю, что эта задача техническая, она будет
0: решена. Да, я тоже надеюсь, что этот вопрос просто будет со временем решен, и в любом случае компании будут торговаться в России.
1: На этой такой ноте предлагаю закончить. Спасибо большое. В четверг мы с вами в то же время увидимся. Вот, Если вы дослушали это до конца, то мой совет, пожалуйста, Пишите комментарии э, под последним постом, начиная с 17.45, они становятся доступны. И если ваш вопрос по каким-то причинам мы сегодня не осветили, э, если вы его зададите чуть пораньше, в четверг, мы обязательно на него ответим. Я с огромной благодарностью ко всем слушателям. Спасибо, что находите время. Надеюсь, что мы были вам полезны. И до четверга.
0: Да, всем хорошей недели и до четверга. До свидания. Всего доброго.